0: El boxeo es un deporte revestido de un halo de solemnidad y atractivo. Esconde un elemento mágico que convierte su contemplación en una experiencia sensitiva, creando imágenes mentales que se graban indeleblemente en la memoria. Espectacular, real, auténtico, emotivo, épico, cinematográfico, poético, duro y sensible al mismo tiempo, repleto de biografías de personajes únicos en su especie. El boxeo es un deporte sincero y noble. Fue eso lo que me cautivó de este maravilloso deporte, al que no se llama juego, y por eso empecé a leer libros y coleccionarlos, así como ver innumerables películas. El boxeo es un deporte al que no se juega, nadie juega a boxear. El deporte de las 16 cuerdas está impregnado de un temblor poético en la reseña de sus combates. La vida es una metáfora del boxeo, o al revés, el boxeo es una metáfora de la vida. Sin fe y sin valor se puede perder una batalla que parecía ganada. En boxeo, aunque vayas ganando un combate a los puntos, si bajas la guardia lo puedes perder por KO en el último asalto. En la vida sucede lo mismo. No gana siempre el mejor, sino el que más persiste. Así empieza la novela Contra las cuerdas, de nuestro inspirador de hoy, Sergio Vadillo. Sergio es un apasionado del noble arte, como se refieren a él los que aman este deporte. Y Sergio es, además, el propietario de la colección más amplia que existe de libros de boxeo en castellano. Atesora más de 150, muchos de ellos joyas. Durante la conversación, Sergio destila amor por el boxeo y los libros. Nos recomienda un sinfín de ellos y nos cuenta anécdotas maravillosas de alguno de sus protagonistas. Hablamos sobre el estado actual del boxeo en España, sobre su liturgia, películas y mucho más. Sin más dilación, Sergio Vadillo, el pugil de las letras. Bienvenido, Sergio. Es un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes a ti y a tus oyentes.
0: Muy bien, Sergio. Tenía muchas ganas de hablar contigo por, porque vives el boxeo con una pasión que impregna. Como aficionado, sin ser un gran conocedor, tenía muchas ganas de hablar contigo y sobre todo conocer tu experiencia ¿no? y también que nos, que nos introdujeras un poco en el mundo de, de la literatura de, de boxeo. Ya hemos oído en la introducción tu historia... Ya hemos oído tu dedicación, pero cuéntanos cómo llegaste a Valladolid, cómo llegaste también al mundo del literario del boxeo, cómo yo despertó tu pasión por él, cómo llegaste hasta el punto en el que vamos a hablar de coleccionista de libros y de conocerlo del boxeo.
1: Sí, muy bien. Mira, yo siempre digo un nombre, un, un pasaje de, de mi novela, Contra las cuerdas, sí. en el que uno de los protagonistas dice que no sabe si fue el boxeo el que le el encontró a él, o fue el él, él en que él descubrió el boxeo. ¿no? En mi caso personal, podemos decir que descubrí el, el noble arte de los puños eh, a raíz de aquella famosa mítica velada legendaria, que yo creo que lo tenemos grabado todo, de, de Perry que con, con Poli Díaz, ¿no? porque era todo el mundo en Estados Unidos, ¿no? en donde muchos madrugamos, nos quedamos con nuestros padres, recuerdo perfectamente la casa de mis padres en, en el pueblo, y la vimos en directo con la retransmisión que hizo Telecinco de Jaime Guard, ¿no? Yo creo que fue ahí el, el, primer, el, la, el, la, el primer choque que tuve directo, ¿no? el primer flechazo eh, con el boxeo. ¿no? Y con la literatura pugilística sucedió algo eh, totalmente distinto. Yo soy un gran lector, ¿no? tengo una gran biblioteca, y poco a poco fui empezando a, a incorporar eh, libros, sobre todo novelas, del mundo de, de las 16 cuerdas. Cada vez que iba a la librería, yo soy natural de Talavera de la Reina, iba a la librería Páginas, pues veía algún libro, por ejemplo, me acuerdo de uno de Juan Marsé que tenía unos puños desgarrados en la portada, pues siempre que veía algo relacionado con un ring, guantes, etcétera, me lo compraba. Yo para aquel entonces practicaba boxeo de un nivel amateur. Y poco a poco fue recopilando libros de boxeo. Ya en mi etapa, en mi etapa de, de llegada a Valladolid, a ser una persona nueva en la ciudad, pues me refugié un poquito en el mundo del boxeo. No conocía a nadie en la ciudad, mira que un poco desterrado por aquella crisis que tuvimos en el 2008 en el mundo laboral, y fue gracias al boxeo, aquí le tengo la gracia, que me introdujo un poquito en la ciudad. No conocía a nadie, a raíz de los gimnasios, de acudir a veladas y demás, empecé a hacer un poco comunidad aquí en, en Valladolid. Y también, obviamente, una de las de las eh, elecciones más importantes que tiene una persona cuando va a una ciudad nueva es elegir la, la, la librería donde va a comprar esos libros ¿no? y ahí un poco pues eh, recuperé esa afición por, por, por los libros, los libros de museo y, y poco a poco vi tuve conciencia de que tenía libros de boxeo libros de boxeo pero no era consciente de que era un coleccionista no hasta que un día el, el librero en la, en la librería me dijo oye, tú eres eh, Sergio no el, el coleccionista de libros de boxeo en ese momento vamos, bajé la guardia utilizando un simil pugilístico y dije ah pues soy yo, ¿no? O sea, esa fue la primera vez que tuve conciencia de que era un, un coleccionista de libros de, de boxeo. Como hicieron una vez un reportaje en el Norte de Castilla, me, me nombraron como el recalcitrante, ¿no? El recalcitrante coleccionista de libros de boxeo. Y fue ahí donde tuve, tuve conciencia, hace exactamente cinco años aproximadamente. ¿no? Por eso quiero decir que yo sí que elegí el boxeo para... Para, para practicarlo, pero de, de, como coleccionista de, de libros de consejo yo creo que fue la literatura pugilística la que, la que me eligió a mí.
0: Sí, sí, pues eh, puede ser, sí. El, el libro que tienes publicado Contra las cuerdas, del 17, uh -huh. a mí me, me ha gustado porque mmm, habla mucho del fracaso, de la superación de la adversidad, y a mí me gustan muchísimo esas... Mira, hablábamos antes del libro de storytelling, en el que habla siempre de esa idea de superación. A mí esas ideas helenísticas de superación, de la adversidad, eh, pintas además un mundo complicado en el libro. Eh, me, me ha gustado mucho. Eh, es verdad que lo, lo, lo hila el boxeo, lo integra el boxeo, ayuda al boxeo a, a uno de los protagonistas, lógicamente. Eh, y entonces me, me ha gustado por eso, porque está escrito desde la adversidad. Y, y me gustó, me gustó por ese enfoque que le das. ¿El boxeo tiene, tiene ese punto de superación de adversidad siempre? ¿Es eso lo que nos atrae de él? Muchas cosas, ¿no?, que luego vamos a hablar, pero ¿puede ser una de ellas?
1: Sí, así es, así es. Tú lo has eh, retratado, reflejado de una manera muy exacta, ¿no? El, yo la novela la tengo publicada, eh, Contra las Cuerdas, en el, en el año 2016, y, y como es obvio... Eh, yo llevaba tiempo eh, bajando por la cabeza pues, la idea de escribir una novela pugilística, ya que como te he dicho anteriormente, pues empecé a coleccionar libros de boxeo, pero todos ellos eh, tenían un, un denominador común, ¿no? que eran las novelas que estaban descritas con una terminología, con un lenguaje bastante añejo. Lola Alcántara, Fernando Vadillo, ¿no? o incluso, eh, que tengo por aquí, el libro de Ignacio del Ecuador, de pues tenían eh, ese lenguaje todavía un poco desgarrador de, por ejemplo, de los años 60, de los años 70. Eh, del siglo XXI, pues tenía poquita, poquitas novelas, no me acuerdo una de, de David Torres, que la publicó con, con la editorial Destino, y poquitas novelas en este sentido. ¿no? Aquí tengo otra, por ejemplo, de Javier Ors, ¿no? que se llama Cuarteto de Cuerdas, que hace poco murió su padre, Miguel Ors, pero escribe en el, en el diario El Mundo, que por cierto ayer ten, sacó un reportaje en el diario La razón en contraportada de un, pues estas historias que hablamos pugilísticas de un de un entrenador que se llama Luis Suárez, en, en, que es el director de la Azteca Voz, ¿no? que, que después de esta crisis que hemos padecido de la pandemia, ¿no? pues está haciendo un poco como esas películas de boxeo ¿no? de, de Nueva York, que, que los púgiles no tienen ni para, para pagar la taquilla. no Pues es lo que está haciendo eso, no está eh, recopilando boxeadores ahí de, de los barrios de, de, de La Coruña y aparte de ofrecerle clase de boxeo, les está ofreciendo también literatura, ¿no? literatura ya, ya, ya. por un lado, y por otro lado, literatura de la vida. ¿no? A usted sí, sí. dice que los chavales van allí a bocear y por ejemplo pa, para leer ¿no? pues todo eso como tú bien has dicho anteriormente me encandiló del bolso y dije bueno pues eh, en, esta, en esta etapa del año 2015 2016 no había ninguna novela, no se había editado ninguna novela y fue lo que me aupó, me empujó a escribir mi, mi novela apogilística que bueno que todo aquel que, que la quiera leer ¿no? está disponible en Amazon, se llama Contra las Cuerdas y no pues de, como tú bien has dicho refleja un poco pues esos vericuetos ¿no? fuera de, del ensogado donde chavales de Extra ¿no? que hemos utilizado ese, esa metáfora, ese hilo conductor, eh, se tienen que abrir eh, paso en la vida pues, a, a golpes ¿no? dentro y fuera del cuadrilátero ¿no? y encuentran en el boxeo por, como un acceso social para, para redimirse, reconducir su vida. ¿no? El boseo es, es eh, su, hilo, su hilo conductor. Ahora voy a utilizar tu programa para dar una gran primicia que acabo de escribir otra novela que se llama El retrato de un daltónico. ¿no? Uh -huh. donde el boxeo es el telón de fondo ¿no? digo que es el telón de fondo contra las cuerdas el boxeo es el hilo conductor ¿no? donde sí. los chavales que protagonistas de la novela pues siempre están hablando de boxeo, utilizan el boxeo como una manera de adentrarse, de superar los prejuicios pues el retrato en el tónico es eh, empezando un poco por lo que tú has dicho, hemos empezado esta conversación si el boxeo eh, si fueron los protagonistas de Contra las Cuerdas quien descubrieron el boxeo, aquí es al revés, ¿no? Que es el boxeo, es quien descubre al, al protagonista del retrato de, de un tantónico, ¿no? Que bueno, espero publicar
0: a finales de este año. Ya, muy bien, pues enhorabuena. Hay que ser muy valiente para escribir, sobre todo. Mmm... Las personas eh, como tú que no, que, no, que no se dedican a eso en cuerpo y alma, ¿no? porque recordemos que tú eres profesor de la Universidad de Valladolid. ¿no? Pues hay que ser muy valiente. Yo tengo la teoría de que los que lo hacéis, es que habéis leído tanto, tenéis tantas ideas que lo asemejo siempre a un vaso, ¿no? que llenas tanto de palabras, tanto de libros, tanto tal que al final te acaban desbordando y, 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 y llega a ser una necesidad, ¿verdad? Puede ser...
1: Sí, así es, como, como tú bien has dicho. ¿no? Muchas veces nosotros, o los lectores, eh, nos metemos demasiado ¿no? ¿no? En, la, en las aventuras o, o lo que refleja eh, los libros de emoción. Y si me permites, quería leer pues, un pequeño párrafo, por ejemplo, de este, de este maravilloso libro que se llama Besos a la luz de la, de la lona, no a la luz de la luna, sino Besos a la luz de la lona, ¿no? que se llama Historia del boxeo, está editado por Page y es un libro que yo eh, recomiendo a todo aquel que quiera adentrarse en la literatura pugilística. ¿Por qué? Porque viene una serie de recopilación de relatos de boxeo, pues fijaros, Ignacio Aldecoa, Bonetti, eh, eh, también tenemos a Francisco Ayala, Gonzalo Suárez, el cineasta...
0: Qué bien, porque te iba a preguntar después porque por libros y sobre todo cómo adentrarnos y me viene al pelo, o sea que sí, 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 qué bien.
1: Este, este libro... Eh, yo les recomiendo que pues, son pequeños relatos, ¿no? Y, por ejemplo, tengo aquí uno que se llama De lo ridículo a lo sublime y está escrito por Manuel Alcántara. Yo cuando me vine a Valladolid eh, compré el, el periódico decano de aquí, que es el norte de Castilla, que es el decano de la prensa nacional, y resulta que contraportada escribía a Manuel Alcántara, que falleció el año sí. pasado, noventa y pico años, ¿no? Y, y no sabía que era un, un escritor eh, del, del noble arte, ¿no? Que había sido el cronista oficial de marca durante muchos años, ¿no? Y fijaros las crónicas que hacía, ¿no? Esta crónica, ya leemos unas pequeñas líneas, Sí,
0: por favor, fue
1: de cuando Evangelista fue a pelear con Mohamed Ali a Estados Unidos, ¿no? Y él y otros cuantos españoles, sobre todo aficionados al, al noble arte, pues estuvieron allí y esta fue la crónica como empezaba, que, que hizo Alcántara y Marca, ¿no? Se llama, de lo ridículo a lo sublime, a lo sublime. Increíble, pero cierto, estamos en el asalto número 15, porque antes había 15 asaltos, ahora hay 12 antes había 12 cuerdas, ahora hay 16. y okay. el evangelista, evangelista, que es como un agradecido guerrero apache, ataca y ataca al dueño y señor del territorio del boxeo, Ali. Su izquierda entra arriba y abajo, en crochet y en canchos. Ali se tapa como puede, se refugia en el pentagrama de las cuerdas, pero su música ya es otra. Fijaros qué, qué símil, qué metáfora tan literaria. Está exhausto y mira en los clings angustiadamente, el segundero electrónico de Capital Center. El loco de Louisville está loco porque se acabe la pelea. Yo le, leía estas crónicas del amigo Alcántara, y bueno, pues me, me enamoré de, de la literatura pugilística. Fijaros de qué manera, qué literatura Otra. más pura, alta literatura, para describir una, una crónica de un combate de boxeo Entonces sí, fui a, a entrarme un poco en este, en este maravilloso en este meridioso mundo de los libros de boxeo y fue ahí donde donde decidí eh, eh, empezar a escribir esta, esta sí. novela
0: es que yo creo yo creo que la literatura de boxeo es, es única con, con la literatura de o las crónicas de toreo eh, que, que tienen esa poesía y tal eh, dejando al margen que es, no es un deporte pero la, la literatura de boxeo sí que, sí que se asemeja a esa liturgia que luego hablamos de ella esa poesía, que no tienen otros deportes no, sí. no tienen, yo creo que es el único que tiene ese romanticismo poético llevado al extremo verdad
1: Sí, así es, mira, aquí tengo otro libro de Eduardo Arroyo, que también ha fallecido hace poco, ¿no? En esa unidad, Cántara Arroyo, sí. eh, David Gistado que
0: lo tenemos sí, aquí. Estamos se de... llama
1: Panamá Eduardo Arroyo fue eh, un pintor y, y también eh, muy enamorado de, del noble arte del boxeo, y un, y un fanático de, del mundo de los toros. Tú, como bien has dicho, eh, el boxeo y, el, y, y los toros todavía tienen ese aroma de antaño ¿no? ritual, muy litúrgico, ¿no?
0: Muy litúrgico. Pero,
1: tienen el paseillo, ¿no? Eh, en sí. el boxeo, pues imagínate cuando salen los púgiles con la bata, ¿no? Que es un poco el traje de Lucis, el mundo del mundo del boxeo, ¿no? Ese, ese paseillo que llevan, ¿no? Luego eh, tocan el himno siempre. Cuando hay un campeonato por España o el mundo, tocan el himno, ¿no? Como en los toros son clarines y timbales, ¿no? En, en, el, en, el, en los toros, el público es el que premia, ¿no? Con, sí. con, con el pañuelo. En el boxeo son los, los jueces, los que puntúan, ¿no? Sí. Después, pues el, el torero pues da la, da la vuelta al ruedo, ¿no? Pues fíjate por dónde en el mundo del, del pugilismo le ponen un cinturón y también da vueltas, siempre dan vueltas por el, alrededor del ring, ¿no? También sí. es muy metafórico el mundo de, del boxeo con el, con el, con el mundo sí, del la, la, Fíjate, total... el, el boxeo que tiene el cuadrilátero con las 16 cuerdas ¿no? y la lona, y en los toros tenemos el ruedo, ¿no? Con el albero, ¿no? O sea, fijaros qué, qué metáfora, cada uno tiene su hora, ¿no? Los toros, la hora eh, ortodoxia es las 5 de la tarde, como ¿no? aquel poema de Glorca, ¿no? Eran las 5 de la tarde, ¿no? Cuando empezaba el ocaso, ¿no? El boxeo es la velada, ¿no? Es por la noche, ¿no? Todo lo que tú bien has dicho es un ritual, ¿no? Un ritual muy, muy literario, muy añejo, ¿no? Por eso tiene ese grado de de autenticidad, pero,
0: sí, cuando, decirlo, cuando... de, de, de,
1: de violencia también. ¿no? Hay que, hay sí, que
0: decirlo. sí, 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 por supuesto. Pero junto con el atletismo, probablemente cuando hablamos de añejo, estamos refiriéndonos al mundo grecolatino, el romano. O sea, estamos hablando de que son rituales, no te digo que fue igual, ¿no? pero que son deportes, o de el, el, el toreo también, ¿no? que son deportes que son absolutamente ancestrales, ancestrales. Sí, así es. Porque ¿qué, qué, qué, qué deporte, yo me imagino, qué deporte hacían los egipcios, o por supuesto los romanos, los griegos, más que el boxeo, de una forma u otra, ¿no? la lucha de una persona contra otra persona con unas reglas diferentes. ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de, 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 de añejo, nos estamos refiriendo a un tema ascentral. ¿no? Y eso se palpa, eso, eso queda en la genética humana. Yo estoy convencido de que eso, eso es lo más atractivo, o la gente aficionada al toreo también, también siente, eh, y la gente que siente el, el, el boxeo, estoy convencido de que se remonta a esa genética de, de, la, de, de, de la civilización, ¿no? Como la entendemos. Sí,
1: así es. De hecho, el, el boxeo es el segundo deporte más antiguo, después del atletismo, como tú bien has dicho. Claro,
0: ¿no? efectivamente.
1: También es el, el, el deporte del que más películas se han realizado, ¿no? Todos nos acordaremos sí. de Million Dollar y esa película maravillosa de bueno, Clini.
0: Sí, por favor. Ahora hablamos de ahora hablamos de cine, sí, 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 pero, pero me la pongo ya totalmente. Sí. Sí.
1: Está basada en un relato de boxeo, ¿no? Entonces, el boxeo tiene eso de, de iconoclasta, de raíces, de ancestros y de lucha, ¿no? De lucha sí. con de lucha contra las adversidades, adversidades ¿no? raciales, ¿no? como por ejemplo el caso Ali, o por ejemplo aquí otro tipo de adversidades. Tenemos aquí un libro que se llama El boxeador polaco, de Eduardo Alfonso, ¿no? que es una maravilla de, de libro y, y describe cómo, cómo un boxeador polaco sobrevivió en un campo de Auschwitz, no. Tiene una pequeña sinosis, porque animo yeah, a los clientes a que lo lean, pues va de un, de un abuelo que tiene... Eh, se los, los números que se desgraciaron pues, a fuego en Auschwitz, ¿no? Y siempre su nieto le preguntaba abuelo, ¿esto de qué es? Abuelo, ¿esto de qué es? Y siempre decía, los números de teléfono, los números de teléfono no se olvida. Y al final, en sí. sus últimos días, ya en el lecho de muerte, sí. le reconocen lo que era el número en su celda de Auschwitz y, y le contó cómo pudo sobrevivir y era, le contó porque era, era boxeador, ¿no?
0: Y le ya, ya, que a la UAF
1: le le hacía gracia el boxeo allí y pudo sobrevivir porque hacía combates con los, con los soldados, ¿no? Pues es lo que tiene este, este deporte, ¿no? que es un deporte muy de supervivencia, ¿no? de ascensor social, que yo siempre digo, no que ayuda a clases desfavorecidas y no tanto desfavorecidas a abrirse, abrirse, el, abrirse el camino en la vida. También el, el deporte del boxeo tiene muy mala prensa, todo hay que reconocerlo. Pero, por ejemplo, aquí te enseño otro libro sí. de Norman Mailer, que se llama América. no Fijaros, o sea, Norman Mailer, eh, Truman Capote, no que hablaron sobre el noble arte del boxeo, y le hace una recopilación en este... Este libro de anagrama, de todas las crónicas que ha hecho a lo largo de su vida Norman Mayer. Y por ejemplo, pues tiene aquí uno increíble que es la crónica que hizo del combate en Kinshasa Zaire de, 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 de Foreman contra, contra Ali, ¿no? Él estuvo en, en primera persona allí, ¿no? Igual que Alcántara estuvo con Ali y con Evangelista, pues Norman Mayer. Sí. Y también describe un, un hecho, yo no sé qué que quiero compartir con tus. Con tus, con tus oyentes, ¿no? Y fue una pelea histórica, mitad pugilística, mitad literaria, entre, entre Hemingway y Callaghan, un escritor canadiense. Y fijaros quién era la persona que estaba con el, con el cronómetro, con el gong, que era nada más y nada menos que Storffícera,
0: ¿no? Ya, ya, ya. Cuenta
1: joder, muy bien Norman Bayler cómo estuvieron eh, peleando, ¿no? Eh, Hemingway y Callaghan, y era un combate como que a tres asaltos. Entonces fíjate que. Fisher se despistó y el primer asalto se pasó de los tres minutos y llegó que sea cuatro. Estaba ya casi exhausto Hemingway con la guardia baja y el amigo Calahan le asestó un duro ya y que acabó con Hemingway por los suelos. ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, ya. Y luego... Cuenta Norman Bailer que la amistad que tenían Fisher y, y Hemingway se rompió a
0: raíz de este... De sí, este... bueno, ya, ya.
1: Hemingway ya. Le, le echaba en cara que lo había hecho aposta, posta, ¿no? tuvieron ya, ahí... Ya, una... ya, ya, ya. Escribiéndose y se rompió la amistad. Pero pues, aquí tenemos este periodismo, literatura, ¿no? De, 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 que, que, de grandes eh, escritores o
0: periodistas. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: La mala prensa que muchas veces tiene el boxeo, pues, pues se rompen con
0: hechos tan maravillosos como, como los que acabamos de describir. Sí, pero yo no... Yo no entiendo esa mala prensa. Tú buscas algunas razones, eh, pero yo no entiendo por qué tiene mala prensa, por, 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 por si no es un deporte violento. Eh, vamos a ver, te, te estás pegando. Y, pero no hay otros deportes mucho más violentos. Joder, yo juego al fútbol y eso es puro peligro. Sí, el baloncesto es un deporte de contacto. Todos los deportes tienen mucho contacto. ¿no? Eh, yo no sé por qué tiene tan mala prensa. ¿Tú a qué lo puedes achacar?
1: Bueno, pues eh, la historia del boxeo en España ha tenido eh, siempre sus, sus derroteros o detractores. ¿no? Durante eh, los años 70, en la edad de, de oro del, del boxeo español, que había campeones de Europa, campeones del mundo, pues inclusive el anterior jefe del Estado eh, recibía estos púgiles en, allí en, en el Palacio del hubo Un hecho muy, muy destacado fue en los años 30 que Paulino Uzzurru, que era un boxeador vasco, eh, fue a pelear a Estados Unidos con Primo Carnera y, y le recibió eh, al Capone en su casa. ¿no? En la época, en los años 30, y fijaros, en los años 30, lo que eran los gastos en el mundo del boxeo. ¿no? Por pues, yeah, yeah, Indus yeah. fue a, a, a Estados Unidos a pelear con, 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 Ignacio, con, con Primo Carnera, que era el boxeador de la mafia de la mafia italiana pues le recibió a, al español este de Uscur, ¿no? siempre ha tenido una mala fama de los gángster y todo eso son, eh, pero viene todo de, de Estados Unidos ¿no? esa crónica esa aquella pelea la hizo otro gran escritor del mundo del, del pugilismo que se llama Fernando Vadillo ¿no? Fernando Vadillo que, que escribió una novela que se llama eh, que se llama Doce Cuerdas ¿no? sí,
0: compartimos,
1: compartimos el apellido de pero novela no, pero
0: no, la... pero, no lazo, pero no lazo familiar verdad
1: no no, no lazo familiar sí. eh, eh, Victoria y Odita, la de Vitoria yo de
0: Talavera
1: bueno pues él fue luego el cronista de boxeo Enas y luego en marca ¿no? Se decía por, a, por aquel entonces, García lo dice muy, muy bien, ¿no? Garci tiene un libro que se llama Campo del Gas, ¿no? Sí, Él se enamoró de la literatura pugilística a través de las crónicas de Vadillo y de Alcántara, ¿no? que tenía una buena literatura. Pues bien, eh, en los años 80 eh, tuvimos nuestros boxadores con Polidía, que lo hemos nombrado anteriormente, y Javier Castillejo, que, que llegó a ser campeón del mundo. Eh, Javier Castillejo peleó con Mullins en... ...en Leganés, en la cubierta... ...y estaba Javier bardén en primera línea de ring... ...y lo retransmitieron en directo en vía digital... Bueno, ...en aquella época pues... ...el boxeo tenía muy buena fama... Eh, ...salía en la tele... ...pero bueno, al final de los 90... ...después justo del Castillejo... ...hubo un apagón informativo total en el mundo del boxeo, no sabemos por qué, y hasta hace poco pues, ha estado realmente, realmente olvidado. ¿no? Muchas veces hay periódicos, voy a decirlo, el diario El País, por ejemplo, que en su línea editorial, yo me he leído, eh, tienen prohibido hablar de una manera positiva del boxeo, ¿no? sino de manera peyorativa. Para hablar de, mayor, de manera peyorativa en el, en el boxeo sí que puede ¿no? pero si no, no puede puede. ¿no? Solo tiene el diario El País. Yo invito a vuestros clientes que se metan Bien, en Google y lo busquen. ¿no? Otros periódicos, por ejemplo, lo hemos nombrado antes en La Razón, pues en contraportada venía hace unos días eh, la noticia de este, de este, de este, de este eh, entrenador que ha, ha creado una, una pequeña biblioteca en su, en su gimnasio. Pero, por ejemplo, lo hemos nombrado anteriormente, David Gistau Siempre sí. tenemos gente que rompe eh, eh, lo, lo políticamente correcto, ¿no? Hemos, dicho, hemos hablado anteriormente José Luis García, que en su última película, El crack pues hace un guiño al noble arte y... y y habla mucho de boxeo, su protagonista, incluso sale una, una pequeña velada. ¿no? Y, David Gistau, y, tenía, pues y tenían hasta
0: que... hace poco una sección, yo creo, que en el larguero, los sábados o viernes por la noche, que se llama, o en, en algún sí, programa eh. radiofónico, claro. ¿verdad? Que se llamaba Campo del Gas, de hecho. Sí,
1: en Campo del Gas tiene un programa en el partidazo de Cope todos los viernes a las sí. 12 de la noche. Hay, sí, Gustavo, eso es. Yo se la y, y Garci, ¿no? Que hablan de, de sí. boxeo. Y de... Pero ya, ya no lo tienen, ¿verdad? Sí, sí, que lo, sí que lo tienen, ¿eh? Lo tienen pues todavía. A, a, a tus estudiantes a que pueden escuchar su poste Yo todos los sábados lo escucho, yo mañana por la
0: mañana. Ah, pues ya, 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 ya. Pues yo no, pensaba el, que lo habían dejado. Sí, el primer palo, que es el
1: programa de Es Radio, lo, lo tiene los lunes por la noche con Jaime, con Jaime Lera y el amigo Arte, ¿no? Ya, Pero, ya. por ejemplo, siempre tenemos gente que, que rompe lo establecido como, como David Gistau recientemente fallecido, ¿no? Sí. Y escribió hace, hace unos años esta maravillosa. No ve a golpes bajos, ¿no? Que habla de bajos fondos y altas esferas, ¿no? Y me, Si me permites, voy a leer también el y primer párrafo, que empieza así. Alfredo estaba sentado en una silla plegable y tenía los pies apoyados sobre el soporte del ring, junto a un botijo colocado debajo de las puertas. Su postura era algo indolente, como de ver at atardecer en una terraza junto al mar. Acababa de dejar, ca dejar caer al suelo un periódico enrollado. Cuando lo leyó, mientras alrededor sonaba el morse del golpe de las manoplas, se hizo gracia pensando que parecía un entrenador antiguo, en blanco y negro. De los viejos gimnasios, sin ventilador, en el estima, en el estilma. Alfredo tenía 45 años, medía algo más de metro ochenta y apenas pesaba tres o cuatro kilos más que cuando boxeaba en la división media. Fijaros qué manera más literaria de empezar esta maravillosa novela de Boxeo. Bueno, pues... Aquellos que, que les gusten las historias de, del mundo de boxeo, pues este, eh, esta persona que describe Cuerpos Bajos es Jero García, que no sé si lo conoceréis. Jero García es eh, el actual hermano mayor del programa 4 de. Así, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? No, 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 no. Todos aquellos que que nos gusta el boxeo, las historias del boxeo, cuando hemos leído esta novela, sabemos que esta persona que describe H Gistau era Jero García, que además era su entrenador, ¿no? porque Gistau practicaba boxeo con Jero García. ¿no? Entonces, esto es sí, algo sí. que hemos leído, esta novela sabemos que habla de Jero de una manera secundaria, ¿no? pero fijaros qué manera más literaria, eh, más lírica ¿no? ¿no? De, de escribir
0: la literatura pugilística. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué, qué más libros nos recomiendas? Eh, yo he seleccionado algunos de los que tienes, bueno, El Campo del Gas de Garci, sí. 12 Cuerdas que mencionabas de Fernando Vadillo
1: Fernando Vadillo. Sí. Por ejemplo este, este sí. que me acaba de llegar a la colección que es el último que, que he incorporado, que se llama Los años mudos de Pérez Ferreres, ¿no? Pérez uh -huh. Ferreres es un periodista de Barcelona de toda la vida del mundo del deporte. Y este libro que es una maravilla, es una historia que yo no conocía y es la historia de, de, de un bosador mudo de un boxeador sordo sordomudo que nació mudo y como antes hemos dicho se abrió paso en la vida a base de, de golpes eh, para golpear sus prejuicios ¿no? y era un boxeador que, que era que era mudo yo tengo una historia maravillosa que voy a compartir con vosotros y tengo de hecho un, un relato que se llama El boxeador sin sombra yo me acuerdo cuando practicaba boxeo en, en Talavera, fijaros, me emociono solo de, de acordarme de aquella historia y practicaba boxeo un chico ciego yo me quedé atónito cuando lo conocí. Era un chico, le llevaban sus padres hasta la puerta del gimnasio, subía con su bastón, se adentraba en la sala, una vez en la sala, fijaros, fijaros la situación. Un chico ciego, ¿no? Increíble, ¿no? Yo me acuerdo y es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Cada vez que me acuerdo. Y el chico estaba solo ante el peligro, pero como muchas veces estamos los lobosadores, ¿no? Tú piensas que cuando estás saltando a la comba, estás solo, ¿no? Te marcas un poco, es automático, ¿no? el saltaba a la comba al hacer la sombra, ¿no? Cuando haces la sombra estás tú solo, ¿no? Un boxeador, pues se lo llama el, el luchador sin sombra, la hacía sola, ¿no? Y fijaros qué bonito, cuando haces manoplas, ¿no? Que es cuando el entrenador te pone las manos, te dice uno, dos directo. tú la hacías, pues se lo marcaba de una manera automática. Él no, 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 no combatía ni nada con otros boseadores, ¿no? Pero el chico este era, era ciego, ¿no? Luego cuando terminaba la clase, porque en el boxeo está la campana, ¿no? Salgado por la campana, ¿no? Pues él lo escuchaba y sabía que tenía que terminar, ¿no? Bueno, pues, a mí me parece una historia maravillosa. Pues, pues fijaros eh, cómo, cómo terminó la historia, ¿no? De la noche a la mañana este pasado dejó de, dejó de ir, ¿no? Y un día me lo encontré por la calle. Yo pensaba que no me conocía. Iba con una chica y le tuve que detener. Digo, oye, fularito, no me acuerdo de es su nombre. Digo, ¿te acuerdas de mí? De...? Dice, sí, 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 claro que me acuerdo de ti. Tú peleabas con el Piri? entrenabas con Piri? que era de mi mismo peso. Y digo, sí, 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 sí. sí y Digo, bueno, ¿y por qué ya hace mucho tiempo que no te veo por el gimnasio? Y tal, y dice, ah, había poco nivel en aquel gimnasio. <risa> sí. ¿Qué manera también más, ya, más divertida ya, ya. De,
0: Sí, sí, totalmente.
1: De, no sé nunca, no sé nunca, es una manera muy literaria de acabar sí. esto No sabemos lo, cuáles fueron los motivos de que dejó de bocear. Lo mismo era así y se fue a otro, a otro gimnasio. ¿no? Bueno, pues fíjate... Ya, ya. Este libro no, ¿no? Pues qué bonita historia de un boxeador mudo que se abrió eh, en una escuela en la, en la vida a base de, de boxear. Luego tengo aquí más libros. Por ejemplo, este de Jero García, que le he nombrado anteriormente. que uh -huh. ¿vale? Jero García, que, que se llama El boxeo es vida, vive duro. ¿no? Que es, retrata muy a ciencia exacta lo que es la vida de, lo, de los boxeadores. <coughs> tengo otro de David Gristau, que tengo que recomendarlo, que se llama Gente que se fue... Yo, en mi última crónica que he hecho sobre literatura pugilística en mi blog, acabé diciendo que ahora iba a abrir eh, su segundo libro, que se llama Gente que se fue. Y también he diciendo que nosotros también nos iremos. ¿no? Y este libro, pues tiene un relato espeluznante que se llama La plegaria que nadie hizo, que, que me voy a permitir el lujo de empezar a leer. Sí, por favor, dice. gracias. Pongamos pongamos más allá del río Manzanares, pongamos en uno de los. En, que uno de los que parece un territorio de ladrillo visto desde el mirador del Templo de El Hace poco hubo una persecución vertiginosa. Un alunicero vi, vino pisando desde la Milla de Oro, con tres coches de policía detrás, y encontró refugio en las calles de su territorio. ¿no? Bueno, pues este libro se adentra un poco en lo que hemos hablado, ¿no? en esos barrios del estrangallo madrileño, la M30, fuera de la M30, fuera del río grande que decía Gistao, donde hay gente bueno, pues que no solo... Utilizar el boxeo para hacer deporte, ¿no? sino para, para traspasar barreras y como, como, escuela, como escuela de vida. Y fíjate, tengo aquí otro que se llama Los Tres, Dau, que es de Bibi de Albert Dow, que es un libro muy viejo. Sí. ¿no? Y también pues describe lo mismo que hemos estado hablando, pero de un boxeador en, en, en París. Un boxeador en París, del extrarradio, ¿no? de, de, de Raza Negra, que, que de igual manera se abre camino en la vida a base, de, a base del boxeo. Por ejemplo, aquí tengo otra maravilla de Jack London, que se llama, que son dos, dos, libros, dos relatos el mexicano y uno que imagino que todos habrán oído, que se llama Por un bistec. no, Por un bistec, que es la historia de un bosador, Tom King, que pelea como aquella película de Man que, que, que pelea prácticamente sin, sin comer, hambriento. ¿no? Yeah. Aquí tenemos uno que a mí me encanta, Lady Tiger, de Silvia Cruz, la peña editado por Libros del Cao. Este ha salido hace un año es una historia de una boxeadora, que uh -huh. tenemos historias de boxeadoras maravillosas. Ya, tenemos este que hemos nombrado anteriormente, ¿no? de Javier Ox, Cuarteto sobre sí. Cuerdas, que es un libro muy lírico.
0: Sí. Hablabas antes de, 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 del éxito o decadencia del boxeo, y tú te he visto que además en tu blog hablas de que, de que no hay hambre como razón para la que, para la que del boxeo puede que esté en un pequeño declive a nivel práctica ¿Tú crees, que es, ¿tú crees que es por esto? porque no hay tanta necesidad ya o hay deportes más
1: bueno, tú piensas que al final yo no sé si haciendo un, un guiño a, al mundo taurino ¿te acuerdas de los, de los espontáneos? ¿os acordáis de los espontáneos? sí, hombre que eran chavales que yo, yo creo que mucha gente ya ni se acordará o no sabía que había escuchado, que eran chavales y mismísimo el cordobés fue un espontáneo, esto se lo, se lo escuchaba mi padre. Y los espontáneos eran chavales que se querían adentrar dentro del mundo del taurino y a lo mejor no le daban oportunidad en las escuelas, me de una película maravillosa de Paco Rabal, ¿no? donde hablan mucho de esto, y los chavales se metían en, en primera barrera, bueno, la primera barrera iba bajando poco a poco desde, desde la andanada, se ponía en primera fila y cuando había cambio de tercio, siempre justo después de los picadores, saltaban. Saltaban al albero, saltaban al ruedo y empezaban a torear. ¿no? Era una manera de, de abrirse el paso, una manera de conocerlo. ¿no? En esa época también, también había hambre y muchos, muchos tereros abrían paso en el mundo taurino pues para salir de los pueblos y demás. Y en el mundo del rin ha pasado muchas veces esto, ¿no? hemos hablado de del mismísimo Polidiaz, que por cierto tiene, su, tiene también una novela. Y en esa época, pues, el ring abrió camino a muchos pugiles, ¿no? De, de barrios donde se abrieron camino y, le, y les llevaron pues eh, a lo más alto, ¿no? Es una historia de luces y sombras. Y yo no creo que, que sea por eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues... Eh, los chavales pues ya eh, quieren ser futbolistas quieren ser pilotos de fórmula 1, etcétera etcétera o youtubers o, o sí, tronistas ¿no? Sí, sí, sí. Antes, ¿qué opinas de la... que los boxeadores eh, eran recordados como como heroes, ¿no? Yo me acuerdo de, de Pedro Carrasco que se, que se casó con Rocío Jurado sí. Pedro Carrasco era conocido era popular en España Rocío Carrasco ¿no? Sí, sí. Decía, mira, esa es, es la mujer de, de, de Pedro Carrasco, ¿no? ¿No? O sea, sí. La gente antes de pequeño pues, quería ser boxador quería ser torero, también quería ser futbolista. ¿no? Entonces son deportes o, o, o aficiones que ya no están en boga, no están en auge, a lo mejor con pues, sus raíces, sus ancestros o lo, que, o lo que transmiten, en España me refiero, sí. y, y por eso la gente yo creo que no, que no quiere ser ninguno de, estos, sí. de estas de estas aficiones ¿no? de estos, de
0: estos ¿qué opinas del de, de, auge que está teniendo la UFC? porque está teniendo todo esto sí. que estamos hablando de, de héroes o de gente reconocida es que se, se est están haciendo en la UFC ¿no? ¿qué, qué opinas de, de este deporte?
1: sí, efectivamente bueno, pues mira esto va eh, muy en boga bueno, pues de los tiempos modernos mira, por ejemplo aquí tengo una revista que se llama The Green que uh -huh. es la única revista que se publica en el mundo, de, del, mundo del boxeo. ¿Sabes que En inglés, yo si estoy su suscrito, no sé muy bien inglés, pero me hace ilusión recibirla una vez, a la, la, la revista ¿no? Está, se edita en el barrio de Brooklyn, ¿no? y es, se suele decir que es la biblia del mundo del, mundo del boxeo. ¿no? Esto eh, choca un poco con lo que acabas de decir del mundo de la UFC. Yo tengo amigos que el boxeo no le llama la atención, pero lo hace Cesi. Sí. ¿Ha visto la pelea de la noche en Gold? Y es que yo no lo veo. Lo veo porque me parece eh, muy sangriento, ¿no? Una persona de, de, del boxeo como tú, es que es totalmente distinto, ¿no? En el boxeo tienes unas normas, si hay sangre se para la pelea, te vas a la esquina y, y te ve el árbitro, tiene unas normas establecidas, ¿no? Una liturgia, pero es que el AFC eh, es todo muy, muy, muy espectáculo, show, ¿no? Sí. ¿No? Mucha gente, muchas luces, sonidos. Eh, ya el, han, conseguido, ¿Han conseguido adaptarse a los nuevos tiempos? En los nuevos tiempos, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, ese, el problema que tiene el boxeo es que, es que, como hemos dicho anteriormente, es muy litúrgico, ¿no? Me acuerdo de los toros, ese silencio sepulcral que hay, ¿no? Pues el boxeo también, en el boxeo también hay mucho respeto, mucho silencio, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor las nuevas modas, las nuevas juventudes, etcétera, etcétera, pues quieren algo más de ruido, eh, otro tipo de, de, de espectáculo, ¿no? Entonces, claro, pues deportes como el boxeo pues no pues están en, ese, en, ese, en, en esa línea, ¿no? Ya.
0: ya. A veces
1: no, pero yo me acuerdo perfectamente cómo hace cuatro años la pelea de Mayweather con Pacquiao, sí. que fue a las cinco de la mañana, yo me quedé a las cinco de la mañana, Pacquiao récords en todos los sí, sentidos.
0: Sí, récord de
1: audiencia, el récord de taquilla. Sí. Mayweather tuvo la mayor bolsa de la historia del deporte. ¿no? Sí. Eso no lo conoce la gente. La gente que se cree que son Messi y San Lorenzo los que más cobran, no, a cobrar solo cosas. Y esa noche se paró el mundo. De hecho, la velada empezó media hora tarde para que se conectara a todo el mundo, porque eh, yo creo que fue la HBO que tenía los derechos, sabía que en una parte del mundo no estaba conectado y esperaba media hora para que se conectara a todo el mundo. Sí, ¿sí? Yo, sí, que sí, sí. La, yo que tengo todas las portadas, al día 7, Medio Diario del País, todas las portadas de todos los periódicos hablaban sí. sobre aquella pelea. Sí, Aquello fue sí. lo máximo que ha habido en el mundo de, del deporte y posiblemente durante muchos años sea eh, lo máximo que pueda tirar él. Sí, quizás
0: el... el boxeo en España ha sufrido un pequeño declive, pero no en el resto del mundo, en el mundo anglosajón, en el Estados Unidos, puede ser. Porque es verdad que se siguen produciendo películas y siguen generando interés. Sí, ¿no?
1: De hecho, eh, por ejemplo, en, sí. eh, en Inglaterra, que hay una prometedora más grande, eh, las peleas de Joshua. Que es un pugil campeón de los pesos pesados, es en, es en Wembley y mete 80.000 personas.
0: Ya, ya, pues igual solo es en España. ¿no? Sí, sí, no tenemos esa visión.
1: Y eh... ahora, por ejemplo, en la última pelea que ha habido también de los pesos pesados contra, porque puso el título de un juego contra, contra un mexicano, fue en Arabia Saudí. Se llevó, hasta, sí. se llevó hasta Arabia Saudí ¿no? yeah, yeah. España, como tú bien has, has dicho bueno, pues es un deporte que, que está un poco ensombrecido pero periódicos, por ejemplo, como el AS o como el Marca, pues tienen una sección de boxeo en sus, en sus diarios digitales y habrá muy a menudo de, del mundo del boxeo, pero bueno, como no sale en la televisión o en, o en los grandes foros pues eso parece que está ensombrecido pero el deporte ha sido así ¿no? Luego cuando yo soy, por ejemplo soy árbitro de boxeo amateur sí. aquí en Valladolid Sí. ¿no? de hace, hace tres años y una vez lo hablé hace poco con, con un amigo me dice, Joder, vaya crisis para el deporte y digo, bueno, los del boxeo siempre estamos en crisis en España llevo 20 años en crisis y hemos sobrevivido a ver cómo sobrevivimos a esto hay que luchar no al final pues, eso es una metáfora
0: de la vida o la vida es una metáfora del boxeo. sí, totalmente podemos hablar de películas, hay, como decías hay un sinfín de películas eh, quedarte con una es complicado ¿cuál es la que más te ha, te ha interpelado? No, no ya mejor o peor película no, sino ¿cuál es aquella que te ha llegado más profundo?
1: bueno, a mí la película, te voy a nombrar dos una, por un lado, una antigua añeja que es de, de Ignacio Aldecoa Sí. Aldecoa, lo que es un gran cuentista que tenemos que tenemos en España ¿no? que tiene un, un relato que se llama Jan Sánchez y esta película la llevó Mario Camus Barricamos al cine, ¿no? También, pues, bueno, eh, tiene mucho que ver con, con esas historias eh, tardías, añejas, ¿no? Donde hay una, una atmósfera muy tremegunda alrededor del ring, ¿no? Una película muy antigua. Y en la actualidad yo me quedo sin sin lugar a dudas, con Million Dollar Baby. Million Dollar Baby a mí me entusiasmó esa película. ¿no? Pues El sentimiento que tiene de, de lucha, de poner en tela de juicio tus, tus valores, ¿no? porque el entregador que era Clint Eastwood, acordaros que tenía un ayudante que era eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era de raza negra, ¿no? Y esta persona era, era un boxeador, vivía allí en el... En el en el, en el mismo gimnasio, tenía boxadores que no le podían pagar, luego le llegó esta, esta maravillosa boxadora y él se negaba a boxear, ¿no? Y con piesos prejuicios empezó a, a entrenarla. Bueno, luego al final de la película todos acordarán que, que ella tuve, tuvo un accidente y está en el lecho de muerte y le pide, de hacer spoiler contra tus oyentes, no de la película. No, 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 ya, ya,
0: hemos tenido, ya hemos tenido tiempo de verla, sí, sí. Yo la he visto en un par de horas.
1: <ríe> y le pide que le ayude a morir. ¿no? Entonces, Clint Eastwood en la, en la película que retrata la vida de un creyente eh, cristiano, de... Eh, de aquella época, ¿no? de, de un Estados Unidos bastante profundo y le pone en tela de juicio sus valores, ¿no? Como él, una persona protestante que está en contra de, de que la gente se quite la vida, va a ayudar a su pupila de que, de que abandone este mundo, ¿no? Entonces tiene esos lemas morales, esos, esos, esos juicios, eh, esos ponerte en duda, ¿no? que entronca un poco con la sociedad actual, ¿no? Pues sí. lo estoy diciendo, ¿no? Aquí nadie pone entera de juicio sus valores, ni su moralidad, ni nada, ¿no? Pues el boxeo sí que los pone, ¿no? A lo mejor por eso, no sé si no tiene esa buena fama, ¿no? Y al final cede, al final Clearwood pues cede ante eh, lo que le pide su, su, su pupila, ¿no? La ayuda, sí, sí, sí. por un lado, a redimirse de la vida, ¿no? y la ayuda no pierna pega un pequeño empujón para abandonarla ¿no? fijaros qué historia más tremenda no Greenisbud que que abandona un poco o mira para otro no mira para otro lado sino que, que intenta superar esa, esa esa moralidad o esa fe que tenía por un momento para ayudar a su a su pupila o sea, a mí eso esa historia me parece des desgarradora y tremenda ¿no? a mí me encantó un millón de
0: dólares a mí hay una película que que me encanta que se llama Warrior lo eh, antes lo estuve, lo estuve buscando con, bueno, con Tom Hardy y George Egerton no, no, sé si sabes, no sé si la recuerdas es una película que, que es un hombre común pero que tiene que salvar a su hermano y acaba peleando y salvando la casa eh, es una película además muy real porque te habla del sufrimiento que el tío pasa de realmente las inseguridades que tiene se vive mucho la soledad de, sí. de lo que es el boxeo. A mí esa película de boxeo probablemente fue la que más, más me llegó, pero es que ha habido tantas en el boxeo. Sí, por ejemplo, esa es muy similar a,
1: a Cinzale la Man. Sí, la mano, sí. Que la llevó a, a la pantalla Russell el no está, sí, sí. está basada en un hecho real y era de un embosado que por la mañana iba a los astilleros a descargar barcos y por la tarde-noche entrenaba o boxeaba. ¿no? ¿No? Y tiene que sacar eh, eh, a su familia de la, de la penuria boxeando. ¿no?
0: Sí, o sí, sea, sí. Es sí, una sí.
1: historia pues, muy literaria. Yo también invito a tus oyentes, que seguramente la habrán visto, que es una historia es basada en hechos reales y es preciosa que la de Huracán Carter. Sí, Estaba en sí. hechos reales de que como un, un boxeador de raza negra, pues igualmente era campeón y, y un policía, pues se ceba un poco con él, o un poco bastante, y acaba en, acaba en tres rejas y él escribe un libro para redimirse y probar que, que, ha sido, que ha sido inocente, ¿no? Y al final un grupo de abogados le creen y acaba saliendo, acaba saliendo del final. Luego Bob Dylan, Bob Dylan le hizo una, una, sí. una, una canción memorable y, y, y fabulosa, ¿no?
0: Ya, 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 ya. Sí, no, 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 no lo recuerdo. Hay otra película también con Christian Bale, que este hombre todo lo que hace es bueno, que lo hace con, con Mark Wahlberg, The Fighter. Eh, sí. Esa película también refleja mucho lo que son los bajos fondos del boxeo. Refleja muy bien eso también, ¿verdad? Yo sí. lo veo claro, sí, sí. Sí, bajos fondos y altas esferas, ¿no?
1: Que decía. Misadas sí, sí, sí. de las altas esferas que tenemos figuras como, por ejemplo, eh, el que hemos dicho anteriormente, eh, Javier Javier Barden, que le, y su hermano Carlos Barden, que le, que les encanta eh, el boxeo. Eh, José Luis García es un gran aficionado al mundo del boxeo. Sí, ¿no? sí, tenemos sí, otros actores, actores que les ha encandilado el mundo del boxeo. Por ejemplo, hay algunas pel películas, por ejemplo, eh, alex González que es un actor guaperas, ¿no? de, que hacía una serie de televisión, que sí, pues, es una sí, película sí. que se llama eh, Alacrán enamorado, que está basado en una novela de Carlos Bardet, y ese se enamoró del, del boxeo. Hugo Silva tiene otra película que se llama Amores perros, se enamoró enamorado del, del boxeo. Yo los he visto en primera fila de en Madrid. ¿Ah, sí? eh, eh, tenemos muchos actores, ¿no? Que han empezado haciendo, haciendo boxeo, muchos ¿no? De Entonces, ellos en el, en el gimnasio de Gero y, y han acabado boxeando, ¿no? Tenemos otra película de Daniel Guzmán y de la TV que se llama A golpes que también... Que también refleja un poco todo esto como vamos hablando y son actores de primer nivel por todos conocidos y que, que les gusta que les gusta el boxeo ¿no? entonces eh, choca mucho lo ¿no? como tú bien has dicho antes ¿no? que España tenga tan mala fama cuando hay muchísimos infinidad de gente de todo calibre que que, que le gusta muchísimo el boxeo y siempre que, que voy al boxeo pues eh, veo gente, veo, veo personas en eh, primera fila de ring eh, eh, súper conocidas. Hace, claro. hace poco fui a Bilbao, por ejemplo, a ver sí. a más Alejarra que, que perdió, por cierto, aquella, aquella velada y había mucha gente conocida en primera fila de ring. Fijaros, tengo aquí una revista que editaron en, en, en Irlanda del Norte porque, bueno, pues mi afición al mundo del boxeo me llevó hace unos años que fuera a Irlanda del Norte a pelear a Kiko Martínez contra Frapton, que, era, que es el boxeador de Irlanda del Norte, y pelearon en los astilleros de Titanic.
0: De eh!
1: allí un estadio majestuoso, 16.000 personas, que bueno. vimos en directo el combate, ¿no? Fijaros qué momento... Cuando salió Kiko Martínez, allí yo creo que éramos cuatro españoles nada más, porque nos pusimos de pie, y toda estaba la hinchada irlandesa irlandesa. Claro, yo tenía ese dilema, claro, otro, otro dilema, ¿no? Lo importante que son los dilemas en la vida. Y dije, ¿pondrán el himno o no pondrán el himno? Claro, estamos en Irlanda del Norte, allí hay una de versión entre católicos y protestantes, entre pro-británicos y anti no pusieron ninguno de los dos, de los himnos. ¿no? Ya, eh. Yeah, yeah. Luego volvemos a. Como la vida es así, el eterno retorno que decía Nietzsche, así abroza la Trusta. El año pasado fui a Bilbao y peleaba a Hagar, que es un, un bosador español contra, contra un bosador ruso y pasó lo mismo. Otro dilema, qué bonitos son los dilemas. Os invito a que nos hagamos, eh, planteemos dilemas. Y me hice la misma pregunta: ¿pondrán el himno o no pondrán el himno? Tampoco pusieron el himno. ¿no? Yeah, yeah. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Eh, estos problemas o estas anivadas versiones también las tienen en Irlanda del Norte, que también la, vi, la viví
0: yo. Bueno, en primer... las tienen en todos los países, no te jodes, A veces
1: sí. las cosas no son
0: ni blancas ni negras, ¿no? ni, ni en un color. Todos los sitios llevan la suya.
1: Y es lo que tiene el boxeo. El boxeo es claro. un deporte, yo digo que, que muy democrático, ¿no? porque puede pelear una persona de altas esferas con una persona de baja esferas y el ritmo miente. O sea, ahí sale lo que tú vales, no puedes mentir. Otros deportes lo sabemos, ¿no? que son deportes de equipo, que dependen de una máquina, como el motociclismo, el motociclismo, y a lo mejor tú eres un piloto un poco chusquero y con una buena máquina puedes sacar el mundo. En boxeo no es así, ¿no? Pues es un deporte en el que, en el, que el valor, la hombría, el decoro y muchos adjetivos o, o nombres ya olvidados, ¿no? Pues, pues todavía tienen su. su, su eh, están en boga en la actualidad.
0: Me gustaría agradecerte, Sergio, tu tiempo con un par de libros. Eh, creo que tienes, un, bueno, ya lo hemos comprobado, muchísimos libros, pero no sé si tienes novelas gráficas. Si yo he encontrado dos, que voy a probar sí. suerte de si las tienes o no. Sí, bueno, primero te voy a,
1: te voy a, te voy a enseñar la joya de la corona de mi, de mi colección. Sí. ¿no? Yo tengo una colección de libros de museo que en lengua castellana es la la más amplia de toda, de toda España, ¿no? Bueno, a mí me han llevado a muchos sitios y tal para mostrarle la, la colección, ¿no? Eh, tengo todo lo que se ha publicado en los últimos prácticamente 40 años, 50 años en España, ¿no? todo lo que, que sale pues, pues pues me llega a mis manos ¿no? anteriormente os he, os he enseñado este libro de, de este de, de la semana que viene me llega uno de, de otro goceador que se llama Nino, de los años 70 y yo siempre estoy investigando investigando libros ¿no? y la joya de la corona, una de las joyas de la corona es este mamotreto
0: ostras, sí que es grande sí
1: de Mohamed Ali, fijaros,
0: ya, 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 está
1: editado ya. por la editorial Tache, está en español, eh, ya, este ya, ya, ya. Eh, refleja no es lo puedo, buena, ir,
0: buena editorial además ¿no? para es, este tipo de libros. Es
1: una recopilación de toda la historia y de todas eh, las ilustraciones que se ha hecho de Mohamed Ali. ¿no? Esto, es, esto es de coleccionista prácticamente. Y luego tengo algunos eh, gráficos, por ejemplo aquí tenemos este. Sí. contra Mohamed Ali? ¿no? Sí. Y dibujamos. No pues, ese, ese
0: no lo, lo, conocía lo conocía yo, qué curioso. Sí, combate
1: sí. Entre, entre ambos. Tengo este que a mí me encanta, ¿no? Que es la historia de Panamá al Brown. ¿no? Anteriormente hemos visto el, el libro de, que le hizo el, el amigo Eduardo Arroyo. Pues aquí está la historia de este de este bosador panameño, ¿no? Pues, pues dibujada, ¿no? Que compitió pues en España y en. Y en, y en Francia, ¿no? Este, este boxeado, que aparte de ser negro era homosexual, ¿no? Entonces, el boxeo, fijaros, qué escuela de vida ¿no? para, para romper esos prejuicios eh, pues, sexuales, raciales, eh, clasistas, ¿no? De, Totalmente. pobres eh, como hemos visto antes de mudos. O sea, fijaros qué, qué cantidad de personas eh, el boxeo les ha da dado una oportunidad que... Que otras, otras facetas de la vida no se nada. Este, este libro le tengo un gran aprecio.
0: Sí, ese le conozco.
1: Ver, sí, sí. ¿no? Sí. Que son dos historias. Fijaros. Fijaros este, esta tipografía. ¿no? Sí. Luego le damos la vuelta es y, la historia. y al final, la explosión de este cómic es en la mitad, donde ambas historias se enfrentan. ¿no? Ya, ya, ya. Tenemos un símil muy bonito, de lo que es el mundo pugilístico. Y ahora os voy a enseñar este último, que yo creo que os va a gustar muchísimo. Este es antiguo, lo tengo hasta metido en plástico. Número 50, 20 páginas, 4 pesetas. Este le encontré en, en una feria de libro Antiguo, Noveno gráfica, en cuadernos, y, y se llama Ben, ben, ben Bolt Fijaros que...
0: Sí, sí, totalmente. Enseñárnoslo Enséñanos, bien. Que... Sí, mira, aquí tenemos otra... De ese, no de ese no voy a encontrar yo fotos, es que la pienso usar aquí directamente. Sí, sí, sí. muy bien. A claro, es que, qué maravilla. Y, y aquí de,
1: de novela gráfica es lo que puedo enseñar, ¿no? Porque, porque ah, mira, tengo otro. Pero, bueno, tengo este otro que se llama el boxador. Sí. es de historia de Genzo Kaf, que es una historia de un boxador que, que igualmente... Eh, peleó en un campo de concentración nazi y aquí refleja, fijaros, aquí a lo mejor podéis ver... Ha editado por Norma, la, sí, sí, sí. ...de la warner con el perro, ¿no? Y describe un poco pues, cómo se adentró, que el boxeo le, le sirvió para redimirse en un campo de concentración. ¿no? Aquí tengo una parte de, de mi colección, otra parte la tengo... Eh, eh, bueno, yo me parece una historia muy bonita eh, literaria en, en la Facultad de Literatura y, y Filosofía de la Universidad de Valladolid, porque una alumna está haciendo la, la tesis sobre literatura y boxeo, ¿no? fijaros qué, qué bonito, y parte de mi colección, de mi colección se la he cedido eh, durante una temporada para que ella pueda, pueda ampliar eh, su biblioteca no por pues, pues esto es parte de, sí. de mi colección pues yo tengo dos libros para
0: de... ti poco a tengo... poco, 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 poco
1: se va, va aumentando ¿no? aquí tengo otro libro de Cassius Clay que Cassius Clay se ha escrito muchísimo ¿no? sí pues es su propia pues historia es que, que es
0: probablemente de... sea el, el boxeador más famoso de todos los tiempos claro pues yo tengo para ti dos, dos libros dos novelas gráficas una de Ali una de Ali este está editado en inglés eh, yo creo que te va a gustar es un Habla mucho de, de... sobre todo muy unido con los, civiles, con los derechos civiles ahora, con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? eh, Y esta novela gráfica, pues, escrita por Sibile, eh, eh, está genial. Es como, como se vive el movimiento de los derechos negros, sobre todo fundamentado en Ali, ¿no? Y, y esta no la tienes, así es que esta te va, a, te, va a gustar, te va a gustar. Y tengo otra, esta en español. Hablabas antes de Tonkin, ¿no? Pues Tom King hey. ya de viejo, se llama, la, la novela se llama Versus, escrita por Luis Bustos. Uh -huh. Es eh, una novela gráfica, y es. es, 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 es. Hablabas antes de. De, de, de la pelea ¿no? de con, con, con Jesse Jansel y Sandel. Y, y ahí está. Además, a mí este, este libro me parece que te puede gustar. Te lo enviaré y. Ya sí, no, ese, ese, ese,
1: ese, 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 ese le tengo.
0: Ah, pues. Sí, sí, tengo, tengo, tengo
1: en otro sitio, pero le tengo. Pero el primero no le tengo. El primero no le
0: ya, tengo. Ya, ya, ya. Segundo sí. Muy bien, no lo tienes porque está editado en inglés.
1: Claro, claro. En inglés tengo que decir que lo único que tengo es la revista de Ring. El Resto yeah. todo lo tengo todo lo tengo en ca
0: yeah. todo lo tengo en castellano. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Muy bien. ¿Nos recomiendas versus?
1: Sí, sí, efectivamente. Versus es, un, es una buena es, un, es una buena historia. De hecho, eh, por ejemplo, hace poco no me acuerdo del nombre, pero hay una editorial que, por ejemplo, ha, ha editado eh, un, un cómic pequeñito para niños sobre la vida de Mohammed Ali. No me acuerdo, ahora, me acuerdo ahora el nombre, pero es un ¿Sí? cómic pequeñito y que yo a, a unos amigos, a sus hijos, se lo he regalado, ¿no? ¿Sí? Y entra ya un poco en qué es el mundo del bolso y la historia de este, de este bosado. Bueno, que ¿Sí? 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 la cantidad de libros que tenemos, que acabas de tuve de decir en inglés, ver eh, las gráficas, biografías, memorias, ensayos. Eh, eh, por ejemplo que sí, tenemos. me el... te
0: queda mucho trabajo por hacer todavía
1: etcétera etcétera sí, ¿no? sí, sí. pero espero que que dentro de muchos años pues mi colección se duplique, se duplique
0: ya 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 Sergio ha sido un auténtico placer muchísimas gracias y enhorabuena por tu colección y tus conocimientos
1: Vale, muchas gracias a ti por bueno, pues, eh, eh, servir de, de altavoz de lo que es el mundo del boxeo, de la literatura pugilística. Y para terminar, si me permites, voy a voy a ofreceros una parte final de mi, de mi prólogo en el libro eh, Contra las cuerdas, que yo creo que refleja un poco lo que es esto, todo es este del mundo del boxeo. Recuerdo el prólogo y es un prólogo maravilloso. Etcétera, etcétera, ¿no? Dice, o digo, la vida es una metáfora del boxeo, o al revés. El boxeo es una metáfora de la vida. Sin fe y sin valor se puede perder una batalla que parecía ganada. En boxeo, aunque vayas ganando un combate a los puntos, si bajas de la guardia lo puedes perder por KO en el último asalto. En la vida sucede lo mismo. No ganas siempre el mejor, sino el que más persiste. ¿no? Estos días de confinamiento que todos hemos padecido este encierro interior, ¿no? pues se han utilizado muchísimo las, las metáforas pugilísticas no hay que tirar la toalla contra el virus, no hay que bajar la guardia, tenemos al virus acorralado en la esquina. ¿no? Se han utilizado todas estas metáforas ¿no? que son de, de, del mundo del boxeo. Las ha sido un placer, muchísimas a, gracias. Por, por eh, ofrecernos esta oportunidad de, de hablar de boxeo y, y de literatura.
0: Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, un saludo.
0: Un saludo, gracias, Sergio.